0: Salut les soleils On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 et aujourd'hui c'est Laura qui va nous parler d'un sujet qu'on attend impatiemment, c'est les poils Vas-y Laura <rire> Yes,
1: c'est parti euh, On l'avait abordé dans l'épisode concernant les changements du corps, on avait parlé un petit peu des poils qui apparaissent au moment de la puberté, je sais pas si vous vous en ouais. souvenez les filles, euh, mais on l'avait survolé, on avait juste dit que c'était à ce moment-là, surtout qu'on les voit avant ça, c'est plus du duvet finalement, ça existe mais ils sont assez clairs et on les voit pas trop trop à l'œil nu quoi. Mais dès que la puberté arrive avec les hormones, c'est parti Ils arrivent <rire> un peu plus foncés, un peu plus épais, tout ça tout ça. Et donc c'est le changement hormonal et c'est notamment la testostérone qui est à l'origine de la production des poils. Donc ça veut dire que les personnes qui ont des pénis ont de la testostérone en plus grande quantité dans leur corps. Et ça veut forcément dire qu'ils auront plus de poils et à des endroits différents des personnes qui ont des vulves, du coup. Mmh. Puisqu'on a de la testostérone quand on, a, on est une personne avec vulve, mais en plus petite quantité. Okay. Donc les poils sont peut-être un peu moins épais, un peu moins... voilà On en a à différents endroits mais euh, même quand on a des vulves de toute façon on a des poils et parfois ils sont foncés etc suivant la couleur de nos cheveux notamment puisque on parle souvent des cheveux mais en fait ce sont des poils au euh, ben, même ordre en fait. que le reste oui, c'est des poils hein, finalement mais euh, bon ils sont sur la tête donc on se dit que c'est autre chose mais c'est bien des poils finalement donc les différentes parties du corps où il va on va voir apparaître à la puberté les poils euh, qui seront plus du duvet mais bien des bons vrais poils, ça va être les jambes, les bras, les aisselles, les parties génitales, sur le visage. Finalement, c'est des poils aussi que l'on connaît très bien, mais qu'on n'associe pas forcément, ça va être les sourcils, mmh, les oui. cils, euh, la moustache, qui mmh. peut, et la barbe qui peut commencer pour les personnes avec pénis, et sur le torse aussi. Mmh. Euh, voilà. Donc ça, c'est des endroits un peu gros où on va voir les poils bien, bien apparaître. Euh, en fait, tu peux te dire que toute, tout, enfin, toute la peau, donc c'est à dire que la peau, on en a euh, quand même, ça englobe tout notre corps. Il peut y avoir des poils finalement, là où il y a de la peau, il peut y avoir un bulbe et donc des poils. Donc finalement, on peut avoir des poils sur tout partout. le corps, mmh. partout, partout. <rire> c'est quoi un poil Allez. Coup, les une filles, c'est quoi un poil en vrai je sais pas, il y, a un bu... il y a une racine, il y a un bulbe Oui, a... c'est la racine qu'on appelle le bulbe et qui, du coup, mmh. elle est bien dans l'épiderme, on ne la voit mmh. pas, finalement. Il faut l'arracher mmh. pour pouvoir le voir. Oui, et des fois,
2: ouais. tu arraches et tu même pas le, le bulbe. Oui, ça, c'est ouais. que tu le coupes, du ouais. coup, à la surface de la peau. Alors, un poil, ça sert à protéger euh, mmh. certaines zones, ouais. par exemple. C'est une barrière un peu pour les microbes. Oui, je pense au poil de nez, au poil d'oreille. Oui, oui.
1: Ouais. Euh, donc, c'est ça. En fait, le poil, il va être constitué d'un bulbe euh, plus profond dans la peau. Et en fait, c'est pour le nourrir. Parce que s'il restait en surface, bah, il s'enlèverait finalement. Mmh. Donc, c'est euh, grâce au vaisseau sanguin qu'il y a dans notre corps que le poil va être nourri finalement. Euh, et et c'est relié aussi à un muscle. Et c'est pour ça qu'on a la chair de poule, ce qu'on appelle la chair ouais, de ouais. poule, quand ouais. les poils se dressent. Finalement, c'est parce qu'on a un muscle qui traverse et qui relie les poils sont reliés à ce muscle pour pouvoir redresser les poils. Logique, et on va voir temps. un peu plus après. Pourquoi
2: ça sert de redresser les poils. Mais
1: pourquoi on a la chair de poule Mais en fait, c'est très important dans notre corps. Donc on va le voir juste après oh. mais ça a un intérêt trop la chair long, de poule. Pour pas nous
2: spoiler un peu, t'as
1: vu C'est clair. Et alors d'après vous les filles, combien on a de poils sur le corps à peu près Beaucoup trop. <rire> Chez moi, beaucoup trop. Des milliards.
2: Ouais, des On a environ
1: 5 millions de poils millions. sur nous.
2: Ouais, quand ouais,
1: même. Ouais, ça commence à faire, quand même. Ouais, à peu une... près, sur un corps en, en moyenne, on compte 5 millions de poils. Et c'est la même quantité pour tout le monde, euh, qu'importe le sexe à la naissance. Il y a, il y a, y a
0: des gens qui de sont amusés à compter, en fait. Moi, c'est ça qui
2: m'a... <rire> Ah, bah, tu sais, il y a des scientifiques pour tout. Hein. Mais ils doivent oui. compter sur non euh, un, mais oui, un petit <rire> bout de peau, je pense. Je t'imagine. Ils ouais. multiplient par la grosseur de la peau, certain... la longueur de la peau. Je sais ah, pas. Ah, je sais pas. Mais en je tout cas, j'imagine le mec en train de les compter. Hein. <rire> C'est long. Ça doit
1: être très, très long. Mais on a environ 5 millions pour euh, toute personne. Voilà. Okay. Ce qui va changer, par contre, euh, ça va être la densité. La mmh. couleur, ben, en fonction du mmh. fait que si on est brun, brune, roux... Euh, voilà, ça va dépendre surtout de ça et, et donc les endroits, comme on disait tout à l'heure. Donc, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, mais pourquoi les personnes avec pénis, elles ont plus de poils Eh bien, parce que c'est le taux de testostérone qui est beaucoup plus important dans le corps et donc, du coup, ils vont avoir beaucoup plus de poils qu'une personne avec vulve. Par contre, les personnes avec vulve peuvent euh, être atteintes d'une maladie qui s'appelle... L'hirsutisme, c'est ça. Euh, donc, c'est une maladie en fait. Hein, c'est vraiment reconnu comme une maladie. C'est le taux d'hormone, donc de la testostérone, qui est trop important dans le corps. Et donc, les poils vont être euh, beaucoup plus denses, mais surtout localisés aux mêmes endroits que pour la personne qui a un pénis. Donc, ça peut être un peu euh, dérangeant pour ces personnes-là, parce que finalement, il y a des poils qui poussent mm -hmm. un peu partout. Et il y a des endroits où on ne s'y attendait pas en tant que personne avec vulve. Donc voilà, il y a une maladie qui existe et, euh, et ça arrive. Il n'y a
2: pas et une maladie inverse euh... <rire> Oui. Non. Euh, non, non, c'est pas je une maladie. Par contre, l'irrituitisme
0: en fait c'est un problème hormonal, ça vient souvent avec les ça. pathologies euh, de la thyroïde, les maladies de la thyroïde ouais. ou les maladies euh, ovariennes. Euh, oui, moi bon, je cumule les deux maladies. Ouais. Du coup, je connais un peu l'irrituitisme, ben, tu voilà. vois, pour connaître. Euh, ouais, c'est souvent un problème hormonal en fait, parce ça. que bah, tes hormones au lieu d'être euh, uniquement bah, des œstrogènes androgènes, enfin oui. et justement tu as des des, des hormones mâles, oh. androgènes fémines. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Donc c'est une vraie maladie.
1: Euh, donc finalement on peut rencontrer des personnes avec vulve qui ont aussi beaucoup de poils et, et euh, c'est juste que c'est une maladie mmh. donc à quoi servent les poils On en a parlé un <rire> peu tout à l'heure, vous avez donné vos idées donc c'est ça en fait, les poils ils servent à nous protéger de toute façon on va partir du principe que tout ce qui est sur notre corps ça a un intérêt <rire> des fois on comprend pas bien mais ça a un intérêt mmh. donc les poils ils sont là pour nous protéger euh, dans notre société, on a tendance à vouloir les enlever parce qu'on se dit que c'est un peu sale, c'est un peu associé à quelque chose de pas très joli. Euh, sauf que, en fait, ça protège notre corps. Pour différentes choses, ça va être la chaleur, le froid et le soleil, notamment. Pour la chaleur, les poils, ils vont retenir la sueur sur la peau pour lui permettre, en fait, d'être hydraté. Mmh. Donc, quand il fait chaud le fait qu'on ait de la sueur, de la transpiration, bah les poils, eux, vont garder cette transpiration pour hydrater la peau et pour éviter qu'on se déshydrate, justement. Donc, en fait, ça a un intérêt. C'est bien foutu. C'est bah, bien. bien pensé, quand même. Hein. Mmh. <rire>
2: euh,
1: le, froid. le froid, ça va être l'inverse. On en a parlé tout à l'heure. Finalement, c'est là où le muscle va euh, se contracter pour hérisser les poils et avoir la chair de poule. En fait, c'est pour que l'air puisse passer et rester entre les poils pour garder une bonne température corporelle et pour éviter qu'on ait froid. Donc finalement, bien. on a la chair de poule et on, avoir la... on a l'impression d'avoir froid, on a encore plus la sensation d'avoir froid, mais c'est pour que l'air ambiant passe et que ça reste à bonne température. C'est fou Donc en fait, la bien. chair de poule, on l'a pour une bonne raison. <rire> voilà. Et pas que quand il fait froid, on peut l'avoir aussi quand on... On a certains touchés avec des personnes qu'on aime. On peut avoir très vite la chair de poule aussi, mais euh, c'est souvent mmh. c'est dû à ça pour nous protéger du froid en fait. Et quand on a peur aussi des fois. Faut... Oui, après, il y a plein d'émotions qui peuvent créer du coup la chair de poule. Mais quand on a froid, l'intérêt, c'est ça finalement, de venir créer une couche d'air euh, à température ambiante et qui va nous permettre
2: de rester euh, au chaud. Et nous, on les élimine corps. comme ça, comme bah, si c'était des quoi. parasites. C'est
1: ça. En fait, on les élimine, on les enlève, on se dit c'est moche, ça sert à rien. Non, ça sert à quelque chose. Allez, gardons tous
2: nos poils. Bon, et puis,
1: sincèrement, l'hiver, ça tient chaud. Ça tient chaud, c'est clair. <rire>
2: <rire> on va se le dire quand même.
1: Et puis pour le soleil, alors forcément c'est très, très 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 léger, donc on met une petite parenthèse crème solaire obligatoire quand on va à l'extérieur et qu'on s'expose au soleil. Ouais, mais important. les poils protègent de, euh, c'est assez faible, mais des rayons ultraviolets du soleil. Ah ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'on en a à des endroits euh, comme les bras et les jambes qui sont le plus exposés finalement mmh. au soleil. Euh, c'est parce que c'est pour les protéger, protéger notre peau, même si c'est euh, très léger, mais ça protège quand même. Après, on va avoir les euh, poils au niveau des aisselles, des parties génitales. Et alors, eux, à quoi ils vont nous servir, les filles, d'après vous Puisque là, ce n'est pas pour protéger du soleil. C'est pour nous protéger des bactéries, ouais. des microbes. Ouais. Ça va être ça, ça va être pour nous protéger des irritations aussi et ah, des oui. frottements avec euh, mmh. ben, les vêtements. Finalement, mmh. si on enlève les poils, le vêtement va contre la peau, frotte et ça peut créer des irritations. Et donc, c'est pour ça que du coup, euh, on, évite, euh, on peut éviter de les enlever, ces poils à ces endroits-là, ou les aisselles, les parties génitales. Ça évite les frottements avec les vêtements, les sous-vêtements, etc. Donc, c'est une énorme barrière contre les microbes. Et ceux dans le nez, notamment. Et notamment contre les IST et MST au et niveau des parties génitales. Mmh. Euh, contrairement aux idées reçues où on pourrait se dire ben bah non justement, bah, en fait c'est de les garder qui va nous permettre de nous protéger contre toutes ces infections-là. Sans parler du fait que quand on enlève les poils, on fait face aussi à des irritations, souvent, parce que suivant la manière dont on les enlève, par exemple, je pense au rasage, on peut avoir des petits boutons qui apparaissent, donc on a envie de les gratter. Et c'est là où, bonjour les microbes, parce qu'on vient avec nos petits ongles bien cracra, parce qu'on ne s'est pas lavé les mains correctement, on vient gratter les zones qu'on a... Mmh. Euh, du coup, on a voulu éliminer les poils, et là, bonjour les infections. Donc finalement, ce n'est pas forcément une bonne idée que de venir enlever les poils... Parce qu'après, ça peut créer aussi bah, des poils incarnés où ça va être compliqué de les faire sortir parce qu'ils restent sous la peau, mais ils poussent. Donc, bon, voilà, c'est à peser dans la balance du pour et du contre. Mais finalement, les enlever, ça peut aussi venir créer des irritations, des brûlures et des démangeaisons. Vous avez déjà fait face à ça, peut-être, les filles, euh, de les retirer, de, de, que ça vous gratte, que
2: des ça vous gros brûle Les gros boutons, là, tu sais. Euh, ah, avec les le boutons. Poil incarné, là. Ouais. Quand tu rases. Quand ouais. tu ouais. rases, ouais. Ah ouais, bon, là, ah, ça, moi, Moi, c'est quand je m'épile. Ah ouais Ah, même mes Bien sûr, j'en ai partout. Après, ah ouais. plus tu fais je fais des gommages régulièrement. Pour, euh... Ouais, je fais pas ouais. le, le petit gommage qu'il faut faire après, là. Ouais. <rire> je fais pas. <rire> ah ouais. Du coup, je ne m'épile pas, si vous voulez. Ça. <rire> je me rase. Et
1: ouais, ça va plus vite aussi, on va dire. Et puis, ça dépend, ça repose des peaux, en fait. Certaines ouais. peaux qui supportent mieux le rasage, d'autres qui supportent oui. l'épilation. Ouais. Celles qui sont déjà un ah, peu sèches et qu'on n'hydrate pas, du coup, vont, être, ouais. vont avoir tendance à faire plus vite des irritations. Donc, mmh, euh, ouais. donc voilà. Euh, alors, les poils auxquels on ne parle pas forcément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure bah, les cheveux, les sourcils, les cils, les poils du nez et des oreilles, tu en parlais aussi, qui protègent contre les microbes. Mmh. Euh, bah, ils sont également très efficaces puisqu'ils nous servent de protection contre les poussières notamment tout ce qu'il y a autour de nous quand on respire finalement les poils qu'on a dans le nez ils vont retenir les poussières et nous éviter d'aller trop loin de nous attraper toutes les maladies alors bien sûr quand il y a un microbe qui passe par là un peu trop violent on tombe malade mais le but c'est de nous éviter d'être malade H24 finalement mmh. grâce à ces poils au, au, niveau de, au niveau du nez au niveau des oreilles ça va permettre aux son d'être filtré et de ne pas recevoir les, so les sons trop intensément dans les oreilles et c'est aussi une protection contre euh, alors ça c'est assez fou mais on n'y pense pas forcément contre les insectes puisque mmh.
2: tout trou
1: un insecte peut se faufiler dedans Ah ça me dégoûte Ah ouais c'est clair <rire> Et finalement c'est des récepteurs pour nous dire euh, c'est pas normal, il y a quelque chose qui est rentré dans ton oreille qui n'aurait pas dû rentrer, donc un insecte qui va rentrer avec ses battements d'ailes, ah, il va envoyer des, des, des informations grâce aux poils comme quoi bah, c'est pas normal, il y a quelque chose qui est en train de se passer si on n'avait pas ces poils là tout insecte pourrait rentrer dans notre nez ou dans nos oreilles à tout moment sans qu'on
2: s'en rende compte. Gardons ah. nos poils. Déjà qu'il paraît qu'on mange des, des araignées la nuit. Oui, déjà par la bouche. Bênes, ah ouais ouais. ah, Donc, je, suis euh, je crois qu'il vaut mieux qu'on garde nos poils, hein C'est une
1: bonne <rire> idée. En chose. tout cas, dans le nez, les oreilles, <rire> évitant de les enlever, ils servent à quelque chose.
2: Mmh. Mais en même temps, je vais pas aller me raser les oreilles. Hein. Ouais, moi bah, non plus. Ah, ah mais je pense si, qu si pas, parce qu'il y ouais. en a
1: justement, notamment les... des personnes qui ont, qui ont pénis. des pénis. au niveau des oreilles, parfois ça ressort beaucoup, etc. Donc à l'extérieur peut-être, mais bien garder quand même ces poils. Ben, ça sert à quelque chose en fait on les a ils servent à quelque chose même si des fois on a l'impression que c'est un peu disgracieux ça sert à quelque chose la tête on en a parlé mais en fait euh, ben, on a des cheveux pour nous protéger, notre, enfin, protéger notre crâne en fait, pas prendre mmh. de coups de soleil, mmh. euh, éviter que le crâne soit directement euh, euh, puisse directement euh, avoir Être des agressions blessé, en fait. Ouais. Donc les cheveux, ils servent aussi à ça, finalement à protéger, euh, on n'y pense pas forcément, mais ce sont bien des poils et ils nous protègent la tête et après on va avoir aussi les sourcils et les cils donc là du coup ben, ce sont euh, pareil des protections contre les, ag les agressions extérieures donc tout ce qui va être poussière et tout ça on cligne beaucoup des yeux et les cils ils servent aussi à, à retenir les poussières à ce moment donné là mmh. donc tous nos poils servent à quelque chose euh, ce sont des récepteurs tactiles nos poils notamment ben, sur les bras et les jambes c'est là où on s'en rend le, le plus compte c'est à dire que ce sont comme des antennes on peut juste effleurer quelqu'un au, au niveau des poils et la personne va ressentir qu'il est en train de se passer mmh. quelque chose dans son corps. On n'est pas obligé de toucher la peau, juste toucher un poil, c'est comme une antenne. Et donc, la personne va ressentir qu'on est en train de la toucher, euh, puisque ce sont des récepteurs tactiles. Et puis, c'est le premier sens qui est créé, hein, le, le toucher. Donc, mmh. euh, voilà, les poils avec... C'est intéressant, les filles Trop. Complètement. Ouais, moi, j'apprends plein de trucs. <rire> ouais. On ne s'attendait pas à ça en faisant l'épisode de Défroir. Qu'est-ce
2: qu'elle va nous raconter sur les poils <rire> Ouais, et bah, Finalement, il y en a pas mal Mais de choses trop à bien. ça.
1: Il y a une petite chose aussi qui est importante à, à dire, c'est au niveau des odeurs. Souvent, on se dit que si on garde mm. nos poils, on va avoir euh, des odeurs pas très agréables et que ça va entretenir ça. Mm. Donc, en fait, ce, les poils ils vont retenir la sueur, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir permettre au corps d'être hydraté. Mais ce qui va créer des odeurs, c'est une mauvaise hygiène corporelle. En fait, ce n'est pas les poils qui font qu'on se sente mauvais, c'est la transpiration qui est gardée et qui n'est pas enlevée sur le corps, qui n'est pas nettoyée, qui va faire que on peut sentir mauvais. Finalement, on, à chaque fois, on veut l'associer aux poils, mais ce n'est pas vraiment les poils, c'est parce que eux retiennent effectivement la transpiration pour hydrater notre peau. Euh, donc finalement, avoir une bonne hygiène corporelle, c'est euh, la base pour éviter de sentir la transpiration. Euh, donc je sais pas, vous les filles, mais moi si je mets pas de déodorant par exemple, euh, j'ai beau me nettoyer comme il faut, euh, je sais que dans la journée, euh, à tout moment, euh, mmh. je peux quand même sentir la transpiration, même si j'enlève les poils, je les garde. Euh, voilà. Je sais pas, euh... c'est peut-être
2: pareil. Mais... Moi je sais que, enfin peut-être que j'ai fabulé, mais je crois que c'est ça, c'est qu'il y a vraiment des bactéries qui se mettent à cet endroit-là vu que c'est... Euh... Mmh. Oui. Un lieu humide, oui. finalement. Ben oui. Donc, euh, Tout les bactéries lieu humide. se mettent là. Ce n'est pas, euh, euh, pas la sueur qui sent mauvais, c'est les bactéries qui mmh. se mettent dessus. C'est ça. Donc, euh, il faut se nettoyer euh, régulièrement. Hein. Voilà, de toute façon, tu pas de secret. Hein. Oui. Si tu veux pas puer, tu te laves. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas. <rire> Mais,
1: <rire> Mais du coup... <rire> On peut mais pas se laver génial. 50 fois par jour.
2: Non. Tu Et vois quand on est au oui. travail par exemple. Mais Donc, euh... finalement c'est pour ça aussi mmh, mmh. que le déo existe, enfin mmh. tout ce qui est déodorant. Après existe. les déodorants, en euh... fait, attention avec la compo parce que. Oui. Par mmh. contre il y a des choses qui sont très cracra, cracra
1: avec mmh. des perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc ça on en parlera mmh. peut-être dans d'autres épisodes, c mais euh, du coup
2: ce c'est pas très bon pour le corps. Mmh. Du coup. Il existe plein de produits euh, naturels aussi oui. pour euh, des pierres. Oui. À la pierre qui fait que tu sens moins. Le Mais sinon, c'est effectivement. Il marche bah, trop bien le quoi. Se laver. Le déodorant, c'est une crème. Ouais.
1: Ça s'appelle Nu. Oui,
2: oui, oui. Tout bah, à fait. Je l'ai, ça fait depuis que j'ai eu Asia parce que je voulais pas mettre de déodorant. Euh vu que j'allais être mon bébé ça veut oui. dire que mes seins sont proches de mes aisselles oui. et que la bouche de mon bébé est très proche de mes aisselles donc je voulais oui, pas pour mettre l'odeur de... aussi voilà l'odeur déjà de, du déodorant qui sent le parfum donc le oui. bébé a le nez là dedans mm. et puis euh, je voulais pas qu'elle qu'elle tète parce que quand tu mets du déodorant c'est un spray donc mm. euh, ah oui psh, ça, y en a un ça un va partout, partout quoi mm. donc je voulais pas que ça touche ma poitrine et que mon bébé bah, tête du déodorant et oui mm. donc euh, j'ai acheté le, la crème nude ça s'appelle ouais. on fait pas de la pub pour ça mais <rire> non. je l'ai acheté depuis ce, ce temps là Ouais. Et genre je trouve que c'est génial. Ouais. n'es pas obligé d'en mettre tous les jours. Tu peux en mettre tous les, euh, enfin suivant les personnes c'est tous les 3 à 5 jours. Oui. Et ça tu ne sens aucune odeur. Ah ça c'est chouette. Hein. Tu mmh. transpires, hein, ça empêche pas de transpirer. Oui. Mais bah, l'odeur, euh, c'est physiologique. Parce que ça va agir sur les bactéries. Oui voilà, c'est ce qui voilà. fait que après des il y a
1: des odeurs euh, qui sont pas très agréables, c'est les bactéries qui voilà. viennent se loger sueur, en fait. Quoi. Ouais, et ça. donc
2: ça ça me permettait d'aller mon bébé sans qu'elle touche aux produits Cracra. Voilà. Ouais. Bon, es pas, tu ne dois pas certainement aller. Pour le moment. Non, bon. pas encore. <rire> pas encore. <rire> Ou peut-être jamais. <rire>
1: D'ailleurs, exactement. Euh, donc voilà, ça c'était vraiment la petit, petite parenthèse mmh. sur les odeurs. Et puis, euh, il y a le côté euh, poils pubiens aussi. Euh, finalement, j'ai appris quelque chose que je ne savais absolument pas. Les poils pubiens n'existaient pas quand on était quadrupède Ils sont apparus quand on est devenu bipède. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé sur nos deux jambes. Pourquoi eh ben, C'était pour protéger cet endroit-là qui avant était déjà protégé puisqu'en étant quadripède, on était donc, euh, les à bras aussi mmh. au sol à quatre pattes. Et donc, ce n'était pas une zone qui, était, euh, qui pouvait être facilement face aux agressions. En fait. Et quand on s'est mis debout et qu'on a utilisé nos deux pieds, ben, ça a été un endroit qui euh, pouvait être quand même assez facile au niveau, des, au niveau des, des agressions extérieures et donc on a eu des poils à cet endroit là mais avant il n'y en avait pas il n'y avait pas de poils. Les guenons n'ont pas de poils à cet endroit-là.
2: <rire> Mais là. nous,
1: oui Donc voilà, finalement, c'est venu parce qu'on est devenus bipèdes. Donc ça, je ne savais absolument pas. J'ai bah, appris ça non, ouais. Euh, ouais. en préparant le, le podcast, enfin cet épisode de podcast. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'apprendre ça. Euh, il y a un psychanalyste qui explique que les poils pubiens dessinent une cartographie érotique en venant souligner les zones érogènes. Donc c'est aussi peut-être oh, quelque chose à se poser très... la question de dire les poils, alors c'est un peu décrié, hein, ça dépend de, voilà, on peut trouver le, le contraire aussi, mais apparemment les poils sont remplis de phéromones, donc ce sont des euh, les hormones qui permettent l'attirance sexuelle en fait. Mmh. Donc si on enlève ces poils, on peut se dire aussi que l'attirance sexuelle peut disparaître en même temps que les poils, donc ça c'est un peu décrié, mais ce psychanalyste il dit que les poils plus bien ils permettent quand même de euh, dire que c'est la, la zone finalement où le plaisir peut se faire. C'est qui le psychanalyste qui Je n'ai plus le nom. J'avais pas regardé. D'accord, je nom.
0: chercherai. Ouais. <rire> c'est le côté thérapeute là qui serait bon.
1: <rire> <rire> Mais voilà, okay. il parle de ça. Et donc les enlever, ça correspond un peu à un idéal de, de perfection, notamment dans les films pornographiques finalement. Mmh. Je pense que c'est un peu arrivé avec ça, l'envie d'absolument enlever les poils mmh. au niveau de cette zone-là. Euh, du coup, je ne sais pas, vous les filles, qu que, quel avis vous avez là-dessus euh, Sur les poils Est-ce que c'est parce que c'est devenu une mode, vous pensez, de les enlever Ou c'est parce que c'est associé au fait que ça soit sale, etc., alors que finalement, on sait que maintenant, non, ça les protège
0: Pour donc. moi, c'est une injonction de la société, mmh. en fait. Oui, c'est ça, en fait. Ça vient de plein de choses. Ça vient de la mode, ça vient des magazines féminins, ça ouais. vient du porno, on le sait. Il y a des études oui, qui ont prouvé patriarque. que le porno avait eu un gros... Ouais. Le, le patriarcat, il y a beaucoup de choses en fait mmh. qui sont venues rajouter des injonctions. Mais ouais. euh, on en avait parlé, je crois, dans l'épisode que tu avais fait sur les modifications corporelles, oui. où justement on disait qu'on en revient de ça, mmh, que fait. les modèles que nous on avait quand on était ado, oui. quand on était petite, effectivement c'était toujours la nana hyper lisse, euh, ouais. machin, photoshopé à mort. Oui. Et maintenant tu commences à voir dans des campagnes de pub et tout des, des personnes, des mannequins qui euh, ne s'épilent pas et euh, oui. justement on commence à avoir une grande diversité de corps de, de peau oui de, parce
2: que de je ça. pensais tu sais même dans le mannequinat avant il fallait faire un 34 mm. oui, oui si... aujourd'hui on quand je regarde un peu bah, on voit qu'il y a des femmes des mannequins ouais. ce qu'ils Tout, appellent toute grand morphologie fois, mm. Mm. toute morphologie c'est oui. vraiment cool ça mm. parce que du coup tu peux t'identifier davantage puisque les femmes 34 ça représente une minorité euh, ah oui c'est clair si tu regardes mm. un peu autour de toi va à la plage oui. regarde les femmes autour de toi je crois ouais. que la taille moyenne c'est un 42 un truc comme ouais. ça. Et il me semble ouais. que c'est
1: 40-42 et, hein. ouais. et ça je trouve
2: ouais. que ça décomplexifie décomplexe décomplexe tu vas à la plage et tu regardes les femmes mm. et tous les corps sont beaux ils sont tous différents mais mm. ils sont tous beaux mm. on a mm. tendance mm. à avoir les corps qui ne sont pas les nôtres
1: en priorité je pense alors que notre mm. corps existe mm. euh, en... enfin, partout
2: enfin, c'est ça quand tu regardes les gens tu vas à la plage, tu regardes les gens. Est-ce que tu les trouves moches Non. Mais non. Bah non, 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 ça ne te vient
0: pas à l'idée d'aller Je ne dis dire pas, ah,
2: elle est bizarre. Euh, elle a des poils le... On s'en amuse en fait, strictement ouais. rien à faire, c'est la ouais, personne quoi. Puis au-delà ça... de l'injonction,
0: en fait, ce qui est important, c'est de trouver ce qui toi te correspond. Ça. Euh, de tester, de oui. t'épiler si tu as envie de t'épiler. Si tu n'as pas envie de t'épiler, tu si t'épiles pas. Si pas c'est ouais, ce que j'allais dire à la fin, en fait, de... en fait, on fait ses choix. Ouais, et de ne pas avoir peur de tester, ok. J'ai envie de me raser, je vois que les mollets... De toute
1: façon, ça repousse. Donc j'ai envie de dire, au bout d'un moment, si tu veux essayer quelque chose... Et c'est comme les sûr. cheveux, finalement, ça repousse. Bah, là, c'est pareil, tous les poils du corps, ouais. c'est la même chose.
0: Et si tu as envie donc, de à... les garder, c'est OK, il y a pas de problème. Il ouais. ouais. y a de
1: plus en plus de personnes qui militent hein, pour ouais. dire c'est notre corps, nos choix. Mmh. Et donc, si on veut garder nos poils ou ne pas les garder, mmh. ben, on en fait ce qu'on en veut. Et puis, tu mmh. vois,
2: genre, le... personne n'a à te forcer à t'épiler. Mmh. Oui, aussi. C'est important que tu sois...
0: Avec vul ou sans vul, oui, ou pénis ça. ou pas pénis, enfin, importe. Oui, et puis même si une, une personne avec un pénis que t'as envie de t'épiler, si tu ça peux. Ça. Oui. En oui. fait, ah, oui, oui, c'est que les injonctions, elles sont dans les deux sens. C'est que, oui. que, voilà, on est censé, nous, euh, tu vois, en tant que femme cis, on est censé s'épiler. Et un euh, mec cis est censé ne pas s'épiler. Mais non, en fait, chacun fait ce qu'il veut. C'est hein, si, Ton corps, si, c'est tes poils et t'en fais ce ça. que tu veux. Ouais. Et puis si tu veux
2: te raser une partie et pas l'autre
0: on ne oui, regarde pas fait... quoi. oui c'est clair donc. chacun fait ce qu'il veut je me rappelle l'anecdote que je vous ai raconté où j'ai rasé qu'une jambe où je suis partie à l'hôpital <rire> ah, par oui. contre si, voilà, si ça t'arrive les... enfin, essaye de faire euh, symétrique dit... symétrique <rire> Quoi que ce soit, ça peut en lancer fait, une nouvelle en fait, traîne de TikTok, je ne sais pas on fait ce qu'on veut, qu veut. Non mais c'est clair. Ouais. Après, c'est dur, je trouve, dans, dans la société dans laquelle on est, d'assumer, de passer pile. Oui, enfin, moi voilà. tu vois c'est vraiment mm -hmm. mon plus gros complexe. C'est ce que je disais euh, quand tu parlais tout à l'heure de dirsuitisme. Euh, oui. Non, ça s'appelle euh, l'hyper-androgénie. Oui. Fait. Euh, et tu vois moi j'ai vraiment du mal à assumer. Ouais. Genre ceux des bras je décolore parce qu'ils sont, j'en ai beaucoup, mais à une époque j'ai pilé, me... maintenant ça m'embête. Ouais. Donc je décolore comme ça on les voit beaucoup moins. Et, euh, et je... tu vois, bah, là aujourd'hui c'est le premier Ça me choque pas du tout. C est c est pas... Non, ouais. Là ils sont trop foncés. Ça mais me... comme ça quoi c'est vraiment
1: des choix parce que nous ça nous choque pas. Oui,
0: mais oui, euh, mais... Moi et moi puis aussi, on jamais remarqué que ça avait poils mais m'a regardé mes cuisses. C'est un truc de ouf. <rire> ça
2: me fait trop mais en plus ça nous montre qu'il montre... y a un énorme tas un... de en fait, on les voit rien du tout.
0: <rire> mais moi je les vois. Non, moi c'est vraiment mon plus gros complexe. Je suis incapable de alors avec vous tu vois je m'en fiche je sais que n'y oui. a pas de jugement et tout mais je peux pas sortir là en short ouais. ou un truc si mmh. je suis pas épilée quoi. Ouais. C'est dur je trouve de se défaire et c'est OK aussi de se dire bon bah ça c'est une injonction qui pour moi est trop difficile oui, trop et j'arrive pas à m'en défaire. C'est bon, des bah, choix. OK, hein. je m'épile et puis et puis un jour peut-être un jour j'aurai plus envie ou peut-être que il faut se, okay. laisser,
2: se laisser le temps et se ouais. faire confiance aussi. C'est de... ça. Ouais. Exactement. Ce qui est important, c'est d'être connecté à soi. Qu'est-ce qui est ouais. important pour moi Qu'est-ce qui n'est pas. Oui. Hum. Ouais.
1: Exactement. Et du coup, j'avais envie de finir par euh, un petit euh, disclaimer sur tout ce qui est épilation définitive. Mmh. Euh, le docteur Nina Ross là j'ai le nom <rire> qui est dermatologue et auteur d'un livre qui s'appelle Une peau en pleine forme aux éditions Solar bon, c'est pas une pub, c'est rien du tout hein, c'est juste que je, vous donne, euh, je te le donne au cas où tu aies envie d'aller euh, retrouver euh, dans ce livre euh, ce qui a été dit donc ce docteur dit que tous les follicules pileux, donc le bulbe des, des poils sont associés à une glande sébacée donc, les mmh. glandes sébacées, c'est ce qui va permettre à ton corps de sécréter du sébum et donc d'hydrater ta peau et de euh, nourrir ta peau, puisque le sébum va nourrir aussi. Et donc, euh, ça sécrète le sébum à la surface de la peau. Donc, une peau épilée au laser, ce qui est donc définitif, va également se débarrasser des glandes sébacées qui se trouvent autour des poils. Donc, c'est-à-dire que la glande sébacée va être abîmée mmh. par le laser ce qui veut forcément dire que ça entraîne une moins bonne lubrification de la peau, donc moins de sébum qui est produit, euh, ainsi que la régulation thermique qui va se faire moins, euh, moins bien, donc par rapport à la chaleur corporelle, à réussir à, à réguler son, son, sa température corporelle soi-même grâce à ses poils, grâce à son corps. Ça se fait de moins bonne façon, finalement, parce qu'on a, euh, avec le laser, éclaté la glande sébacée qui se trouve autour. Mmh donc finalement ça a aussi un impact encore une fois c'est des choix à faire mmh. mais ça a aussi un impact quand même sur le fonctionnement de notre corps avec ce laser de venir enlever les poils de façon définitive la glande sébacée autour elle aussi va être impactée et donc on va produire beaucoup moins de, de sébum et donc n'importe quel endroit où on va enlever les poils ça sera moins lubrifié, moins, moins hydraté et on mmh. risque euh, d'avoir un traitement à vie, il est possible d'avoir un traitement à vie euh, pour une hydratation finalement, venir avec le collagène, tout ça, venir hydrater ah, en ouais. permanence puisqu'on a enlevé les poils. Donc, Certains docteurs, dont, le Ni euh, dont Nina Ross, préconisent du coup d'avoir un traitement à vie pour les personnes qui ont décidé de faire une épilation euh, définitive pour hydrater la peau puisqu'il va y avoir ce manque d'hydratation. Okay. Donc après, le côté avantage quand même, c'est qu'on n'a plus de poux de corps, euh, puisqu'on peut avoir des poux de corps, donc on parle <rire> Je... des poux des cheveux, ouais, mais,
0: mais le non, poux non. des corps, bien. donc
1: les morpions si vous préférez, ah, oui. qui se trouvent parfois au niveau des parties génitales dans les poils, mmh. bah, c'est l'avantage, on en a mmh. plus si on fait une épilation définitive au niveau des parties génitales, on n'a plus de morpions, mais... On a un manque d'hydratation quand même au niveau je te de cette te partie là.
0: Je ne connais vu personne, pas. Mais euh. ça peut
1: engendrer un assèchement. Alors souvent, ce sont des personnes avec le vulve qui vont faire une, une épilation définitive au niveau des, des parties génitales. Donc ça, ça crée quand même un assèchement au niveau des aisselles, etc. Mmh. Voilà. Mais l'avantage, il y aura pas de morpion. Donc, là, encore une <rire> fois, c'est des choix à faire.
0: C'est clair, chose voilà. de la bataille, quoi. Mais je pensais Génial. que c'était
1: imp important quand même de parler mmh. de cette épilation définitive parce que mmh. ça engendre quand même des choses, on ne le sait pas forcément, mmh. mais ça peut engendrer justement ce problème au niveau du mmh. sébum. Merci, de la peur. Ouais, voilà.
2: Intéressant. Trop intéressant.
1: Mmh. J'espère que tu auras appris des choses grâce à, à cet épisode. Ouais, je pense. Ah ouais. Ouais. Moi, parce que même moi, j'en ai, moi, moi, que... ai appris des choses en créant <rire> l'épisode, alors je
0: me dis que ça devrait être plutôt utile. Mais merci beaucoup, Laura. Mais merci pour ton écoute. Merci. Et on se retrouve euh, la prochaine fois pour l'épisode sur le coming out. Là, yes. Ça sera l'épisode 13. Et ça sera Julie qui va nous préparer ouais. ça. À bientôt.
2: À bientôt. À bientôt.